0: 减肥这件事情让我意识到自律是脆弱的。在互联网的这个这个场合，我就觉
1: 得大家对于瘦有非常高的要求，但是对于胖有极低的容忍
0: 。互联网它所提供的焦虑是有一个标准的话术的，就是瘦到某某种程度你可以的，嗯、它提供了一种其实是不具有普适性的可能性。
1: 大家可以轻轻松松的通过 P S 技术来获得一种完美的身体，而这种完美的身体就再通过图像社会的那些媒介呈现在我们面前
0: 。你爸爸妈妈有没有在小时候非常正面的夸过你好看？嗯
1: 、很多的女孩子其实都很难去坚定的维护自己的审美标准
0: 。然后我当时觉得非常的羞愧。就是我觉得，我竟然为了减肥闹到这种地步。嗯、不要是成为一个想成为多少斤的自己，而是一个想要成为某种状态的自己。嗯、与其害怕变胖，<对>不如去焦虑无知。大家好，我是珍珠阿姨，我是知心阿姨。嘿嘿嘿嘿。<笑>这次呢，我们拥有了新的名字，不再是平凡的小陈和小李。了。上次有友台提了个意见，说我们俩的这个名字太打工人了
1: ，所以我们这一次就随机的选取了我家楼下面包店两款面包名字
0: ，非常满意。<的>我们俩直接就偷拿了人家两个招牌面包的名字的
1: ，对，而且那两款面包和我们当天穿的衣服颜色正好是对应的，所以就很有缘分
0: 。是的，所以这透露一个信息，就是最近我们俩都回家了，而且没有见过面，对啊，对吧？某人要不要反省一下自己？可以啊，就是回家之后就<笑>就迅速变胖了，就是胖到不是很想出门，不是就是单纯的不想见你，而是单纯的不想出门，就完全自闭了的状态
1: 。那不是因为我要找你录播课吗？你这个人
0: 也有一部分原因啦，还不是因为我们这期的主题其实之前就定好了，就是说想要去聊一聊容貌与身材焦虑。选定这个选题的时候呢，还是我暂时不为我的身材焦虑的时候。如今我焦虑了，<笑>所以我花了好几天的时间去自己去解决这种不断卷入的这种状态，对好了它，然后我才来录的这期博客
1: 。对，其实焦虑就是一个无处不在、可能随时会被触发的问题啊，不只有你，而且可能我身上也有，然后周围的朋友身上也有的一个很普遍的问题。就其实我们还是想对这个焦虑产生一些质疑吧，或者是有一些方法上的交流，所以我们就大概想聊一聊，到底是谁在制造这些焦虑？为什么我们会产生容貌和身材焦虑，以及如何去面对焦虑这三块吧
0: ？好吗？那我们一个一个来，就从谁在制造焦虑开始。哦，我们这里说的焦虑依然是。主题中所提到的容貌及身材焦虑，是的，其实
1: 想到这个，我的第一个反应就是互联网，我就觉得互联网现在是一个焦虑的大合集
0: 。那讲一个你最近受到的互联网触发的焦虑的信息是什么
1: ？来自于我的一个观察吧，就是比如说我有一段时间会比较频繁的去看微博的热搜，然后我就会发现微博热搜非常的关注明星的身材和他是不是胖了和瘦
0: 了。这样的话题是非常频繁的出现的，比如说，呃，我印象里有的最近的一次是有关倪妮,妮吧，嗯、因为倪妮,妮最近有部新剧，然后在里面的、哦、不,不论是身材还是形态都非常的曼妙。然后我记得倪妮,妮是上了一个专访，然后其中提到说，我自从上了三十岁之后，体重就没有下过一百斤。然后阐述了一下，作为女明星来讲，偷吃有多么的困难。然后自己其实也很嘴馋什么的。然后这个消息我记得是一放出来，然后和之前所微博上所盛传的，比如说吉娜怀孕腰围只有叉叉厘米，相对这些消息来讲，倪妮,妮这一条甚至受到了很多媒体朋友以及女性的赞扬。终于有一个女明星说自己的身材上了一百斤了，我感到太欣慰了。就是第一个打破了“好女不过百”的女明星的一个姿态吧。结果呢，我去百度了一下，妮<笑>妮有一米七哎，然后<笑>、啊、然后我就想说，天哪，这有什么可宣传的？就是依然是某种程度上把一个女性塞进了纤细的帽子里，并且还以一个一百斤这样一个量化的标准去作为评判她优劣的一个态度。所以我觉得就是。怎么会有这种热搜，而且频繁的有这种热搜上
1: ？对，而且你会发现，其实一米七上一百斤是一个非常正常的现象，但是大家居然把它当做一个新闻来关注，而且，是<的>就比如说微博上那些热搜，我观察到他们其实都是固定格式的嘛，我就觉得这背后应该是营销号所创造出来的，它是精准的选取了大家对于一些事情的关注点。然后你就去观察大家的这些关注点的时候，你就会发现，大家非常的去关注一种是极其的瘦，呃，像吉娜那样；还有一种就是一点点的胖，就是某个人身材只要有稍微跟之前出现了一些肉眼可见的微小变化，都会被微博拿出来作为一个关注点。所以在互联网的这个这个场合，我就觉得大家对于瘦有非常高的要求，但是对于胖有极低的容
0: 忍。而且是对女性的瘦有非常高的要求。我记得前段时间追光吧、嗯、哥哥也是上了一阵的热搜嘛，然后其中有过节目播出期间有非常多的有关男星就是身材走样或者说增肥的这样一个消息，然后你会看到底下非常多的评论，其实就是哎，早就料到了，年纪这么大了也不容易，作为中年男性来讲，能做成这样也已经很不错了，等等等等，甚至有一些对于他们体重的调侃。甚至都上不了，就是热评，就是你会发现，大家对于男性的体重没什么兴趣，就是
1: 中年男性的身材它可以作为一个笑料，但是中年女性的身材如果超过了大家所认知的那个美的范围，大家就会把它作为一个黑料。是的，所以就会对女性有一个很高的要求。然后我就记得，除了微博之外，还有一个所谓的。美貌神话重灾区，就是一个创造焦虑的极大的平台，就是小红书。
0: 天哪，<笑>戳到我了！记
1: 得上面有非常多经典的那种所谓的故事帖，就是教你怎么在一周内瘦十斤，怎么从120斤瘦到95斤，然后它就是精准的。界定到了大家在现代的社会里一种求快的需求，而是告诉你可以快速的受到我的这个样子，可以快速的达到像我图片里面所。追寻的那个样子
0: ，而且，呃就是某红书上他所传递的这些，呃，容貌及形体的标准，以及瘦身前后的这些信息，它有一个更可怕的点在于，和女明星、女艺人不同，就是当大众女孩看到明星的时候，她会想说，哦，这是艺人的标准，我大可以不必苛求自己。但是小红书上他所用来营销的一个观念就是，嗯、我们之前也都是胖胖的、普通的女孩，我们都可以做到，你们也可以。那么那些 KOL 和 KOC 来讲，才是真正的某种意义上能够毒害到普通女性审美的
1: 人。对，它其实就是有一个精准的打击对象。但是我觉得小红书它有一个很奇妙的点，就比如说我之前在知乎上搜索小红书的时候，就我就看到非常多的文章，是教你如何写出小红书爆款文案，小红书如何养号，如何运营。然后你就会发现，这其实背后是有一个很庞大的所谓的广告产业链的。业业对对,对，每一个告诉你怎么瘦身的很受大家欢迎那个博主背后，他是会带了一些产品的，然后这个产品其实就是广告运营商会投放给他，然后再通过这个小红书的博主来向大家宣传
0: 出来的。对，而且其实我有观察到，嗯，我之前有在小红书上 follow 过一个。就是之前是纯素人的一个博主，然后是一个当时还在上大学的一个女孩，嗯、然后她当时是身材一六几，然后体重大概是一百三十、一百四十斤的样子，就是顶多算微微胖吧。嗯、然后她当时是想说、嗯呃，我不记得是因为喜欢一个男孩还是怎么样，然后就在小红书上就是。偷自己说想要去改变自己的心态的这样一个呃打卡的一个日记，当时他还是非常单纯跟积极向上的一些内容，比如说我今天少吃了一点，今天多运动了几节，然后通过他的漫长的一些减肥，然后达到理想体重之后，我再去关注他的时候，我发现他的那个文风内容已经完全的转变了。他开始去总结一些速成跟极端的减肥办法，哪、嗯、怕他开始其实并不是因为这些瘦下来的。然后他会，比如说有一些现在也比较常见的，不吃主食，然后可能吃西柚，然后再加一些什么水煮蔬菜之类的。然后我就觉得很。心里有点不是滋味儿，因为我发现他的标题从原来非常单纯的说健康打卡第一天、健康打卡第二天，变成了都发了两张自己减肥前后的一个对比照，然后说我既然可以容忍自己曾经胖到多少多少斤、嗯、那样的日子，我是怎么过来的？然后我发现，就是小红书上我们经常可以看到。就是晒出自己成功减肥经历的女孩的一个腔调，就是当他们受到了他们想要的所谓的理想形态之后，就可以非常理直气壮的去摒弃掉过去的自己了，甚至用了一些不惜博眼球，甚至是我觉得是有对自我造成一个强烈否定的词语
1: 。对，我觉得你确实讲到了一个减肥期间一个很典型的心路历程，就是最开始的时候，我们可能出自于自我的一些很现实的需求，我们想要去减肥。这个还是在一个正常维度之内的，但是慢慢的，我们好像就会受到周围的这种审美标准的一种影响也好，或者是一些广告、互联网的这种宣传也好，我们就觉得瘦是没有止境的，然后我们就慢慢慢慢的会去极化了这个标准。
0: 对，而而且某种程度上，我们也是在成为了这种语调的一个标准的宣传者。对，是的，我们甚至是愈演愈愈烈的那一个火把。<的>对，是的，是的。
1: 关于这个身材有一个我印象蛮深的广告 ，B M 风女装，它那个是一个意大利的快时尚品牌，它的衣服就是只提供 X S 和 S 码的衣服，就是 M 码和 L 码。那么再见吧，对，是不能够买他们家的衣服的。然后我就有去看了一下 B M 风女装给出来那个 B M 风女孩标准，就是如果你是一米六的话，要穿进他们 B M 风的衣服，你的体重应该是在四十三公斤。如果你是一米七的话，你的体重应该是在五十一公斤；如果你是一米八的话，你的体重应该是在六十一公斤，就是一个非常不可思议的标准。但是我会发现，现在很多女孩就会追求这种极度的瘦，
0: 这样真的是一个健康的维度吗？我感觉我从初中，我我从初一开始就没有体重下过一百零二斤嘞。以我的身材的话，这辈子都和 B M F 无缘了。<笑>
1: 我也是，我就完全也达不到边锋的标准，但是我觉得他就是很适合那种天生骨架比较小的人，但是就现在很多可能身材，其实天生的身材没有办法是那种小骨架或者主感身材的人，他就是会觉得这种边锋给我一个暗示，就是我不够瘦，然后他就会去拼命的健身或者是减肥，会产生这种焦虑。
0: 是的，所以我我听下来，我感觉互联网它所提供的焦虑是有一个标准的话术的，就是受到某某种程度你可以的，嗯、它提供了一种其实是不具有普适性的可能性。不论是女星也好，是<的>还是我们在小红书上看到的各种范本也好，它都是一个极其死板与苛求的标准。它用了一些不切实际甚至是虚假的案例来让。身置媒体环境中的女孩觉得我应该这样做，而且我可以这样做，只要我刻苦一点
1: 。对，就是所谓的没有丑陋的女人，只有懒惰的女人。再见吧，<笑><笑>就觉得自己很懒惰。呃、uh, ，那<对>其实除了互联网之外，我觉得在我们的身边，其实也会因为周围环境或者周围接触到的一些人而产生一种容貌和身材焦虑嘛。那我想问一问，就是在。著名的洋气的朝阳高校就读的小陈，他<笑>干嘛？干嘛<笑>这样好像在侮辱我的学校。
0: <笑>没有、
1: 啊，我们学校很好的啦
0: 。对,<吧><笑>对，就想问一下，你有没有
1: 遭遇过身边同伴的一些来自于容貌和身材上的焦虑和压力呢
0: ？其实我是在进大学之后，然后我才知道，原来就是身边有这么多既好看，然后又非常。就是内在又非常充实的女孩子，而在其实上大学之前，你知道我们的单一标准就是学习成绩好就行了，这些都是高于一切的，<是>对。所以我在高中的时候，嗯、我甚至是认为，好看这个维度它是要低于成绩一等的。嗯、所以我在高中的时候就是专心致志的学习嘛。<笑>对。然后我会认为，在上学期间的评价体系里，我是。没有什么可指摘的。然后呢，我记得我高三毕业的时候，我就买了一条裙子，一条蕾丝的白色的裙子。当时我大概比现在可能胖二十斤左右，然后我当时穿上时就是非常开心。但是，一进大学的第一周，对，一进大学的第一周我就把它取下来了，因为我觉得我在同期入校的我的同班同学里，就是真的是显得太胖了，又胖又黑，而且还觉得自己的。内在以及各方面的素素养都不如别人，我感觉我之前积累的长板突然没有了，而短板显得尤其短，所以从那个时候开始我就开始减肥了，一种全方位的落差，是这样想起来，我减肥年龄已经有八年，了，天哪，老减肥了。<笑>这减
1: 肥年龄也是好像也能够展示每个人的经验值。是的，那除了身边的同伴以外，就实我还想从就是本人做一个单身狗的角度，你想问一下，你有没有因为异性产生过一些相关的焦虑和不自信
0: 呢？我真正的产生过焦虑和不自信，还不是因为我陷入到一段亲密关系。我的男朋友其实，在我的自我评价体系上一直都给足了我的鼓励。嗯，对，所以就是在我们两人的世界中，我并不会有过多的焦虑，我甚至反而是越来越自信的，因为我感受到了这段关系，它不是因为我的外表。嗯、这句话什么意思？不是，他<笑>就是他不是以外表，表<笑>对他不是以单一的外表为评判体系建立的，所以我并不会因为这个而动摇我自己的评判，而甚至我是越来越自信的嘛，因为我觉得我是在被很好的爱着。因为我男朋友会经常夸我，那我可能会因为我的各方面的理由都吸引到了他，嗯、所以我就觉得我是越来越好的。但是呢，最近一次我我受到了一些动摇，是因为我去他学校看他打球，然后他篮球队的有一个朋友，当时走过来看到了我，转头就跟他说：“啊、呃，我觉得你现在这个女朋友没有叉叉叉好看，叉叉叉就是我男朋友前任女朋友的名字。”然后我就我知道了。具体对方说了这个之后，我跟我男朋友同时陷入了难受。我就一直在追问他说：“哎，是不是我不好看？是不是说我太高了？还、嗯、或者说是不是说我没有你前任女朋友好看？”嗯嗯、然后我这么说的时候，他就突然有点犹豫。<笑>我就说：“那我说对了，对不对？”<笑>他说：“差不多是这个意思吧，嗯、但是我觉得他说的不对。”虽然他我男朋友是那么坚定的站在了我这一边。但是我还是决定以后不要再问这问这个东西就很容易变成一个导火
1: 索，<笑>然后越纠越深
0: 。可是我不会去怪罪嗯男朋友啦，嗯、只是说我我其实我在非常介意这件事情的时候，你你知道我介意到什么程度？我甚至在想，说我那天到底化化没化妆呀？我穿了什么衣服呀？是不是太男孩子气了呀？然后我一边回忆的时候，一边觉得自己非常的屈辱，因为我我在亲密关系中，或者说我在对外宣扬的时候，我都觉得女孩子是。应该要为自己的容貌以及身材，就是付起非常大的自信的。我觉得，嗯，尤其是不应该因为一些男性异性的言论而产生自卑和自我审视的。我们不应该去做这个工作。但是我发现我自己不可自意的在一起了对方的观点起来。后来我仔细反省了一下，可能一是也是因为我我担心对方的评价会影响到，比如说。哎，我男朋友的圈子里会不会会不会这样讨论我？所以我就更加屈辱了，因为我既然这么在意那些会在背后说讨论女孩子容颜的男生们的想法，嗯、这一点让我觉得无法忍受，所以我更深层次的难受是在这里。对，我不知道把女
1: 生的外貌作为一种相互比较，这个是不是男生在聊天的时候很常见的一个话题？这个我不知道。但是从女生的角度来说，如果这个比较，我们一旦了解到了，其实是会让人非常不舒适的。特别是还是你的例子中间，这种了解是你在亲密关系中间可能会对他产生一些影响的，听到了这样的一种言论，所以确,确实其实会让人感到一些不舒服。你这个就让我想到之前去健身房报了一个私教嘛，然后在你报名之前会给你量一些你的维度嘛。那个私教是一个男生，然后私教就找了另外一个女教练来帮我量我的三围。那个女教练非常的高，她大概看上去应该有一米七五以上，而且非常的瘦，又很有曲线。量完之后，那个男性的教练就跟我说，他、嗯、说你的大腿还是你的小腿来着，跟这个女教练是一样的。
0: 天呐，我好生气！<笑>我知道他是很想做
1: 生意，可是这样的言论就让我非常不适。嗯，所以然后你有反击吗我？我就没有找他呀。<笑>嗯，<笑>那还能怎么样？我作为金主，我就不给钱就不行了。<笑><笑>所以我就觉得
0: 说，但是被比较其实是非常不舒服的。我觉得来自于异性的比较是会更让我不舒服的。比如说，其实我们女孩子之间，呃，也存在着无意之间的给对方制造压力。比如说，哎，我们身边的谁谁谁突然最近瘦了好多呀？就是大家在传达这些信息的时候，嗯、也是有在双方造成一些压力的。或者说，实在有一些心大的朋友会说，哎、嗯，最近谁谁谁好像瘦了，看起来比你还瘦，类似的话，但你不会觉得被冒犯到某种程度。可是当异性说这些话的时候，嗯、你会尤其感到被冒犯了。我就会觉得，这个其实是，啊、可能还是要放在一个就是男性话语权的这样一个社会的权利。体系下来讨论吧，你就是会觉得凭什么他们可以这样轻易的去对你做一些不负责任的评价，让他们可以这样不顾你感受的去对你进行指摘
1: ？对，就是感到自己摆脱不了异性的凝视，确实是会给
0: 自己带来焦虑。是的，哎。觉得很羞愧，<笑>没关系，我们今天都说出来，可以把它打碎。好，然后我刚刚说到，嗯，同性之间也会彼此给到一些压力，甚至你其实没觉得自己有在制造这方面的一些压力，嗯、但同时，但可能也也触发到了对方的一些开关。我自己有一件非常懊恼的事情，嗯、因为我之前是在自媒体实习，然后其实大家就通常会上班、下班时间比较不自由，比较混乱。然后就是也不会特别精心的去捯饬自己，所以我们通常都是穿 T 恤啊，就是穿的非常宽松的去上班。然后我们当时来了一个新的女同事，嗯、是一个非常娇小可爱的女孩。然后她当时来面试的那天，她就穿了一件蕾丝的紧身的裙子，嗯、然后穿了一双半高跟的鞋，还还精致的去梳了头发。然后，所以第一后来连续一周上班的时候，他也都是顺着他自己原来的穿着的风格来的嘛。然后我有一天上班的时候，我就发现我们都在楼梯间休息。然后我发现他就跟我们之前老头是大家都坐在一起，然后穿个裙子坐在地上还是站着，我不记得，就是非常不方便的样子。然后我就说，哎，呃，叉叉，你你怎么？我说你怎么可以做到每天都？都打扮得这么精致的呀！我说，就是感觉很佩服他的这种经历。我就是觉得说，很难不被环境同化，尤其是大家都上班可能这么累啊，然后可能又起得晚的这样一种情况下，可以可以就是穿的这么精致、嗯、得体是很少见的。然后有一次在他快要离职还是什么的会上，他就跟我说：“嗯，小陈，你知道吗？你有没有发现我没有再穿过之前的裙子？”我说：“诶，好像是哦、啊。”然后他说：“啊，你那天说完了那句话之后，我就连夜买了十几条的 T 恤
1: ，嗯，然后我之后
0: 就都是 T 恤换着来上班，然后我就巨难受，我意识到了我的那句话对他造成了一些焦虑，对，而且我给他传递出了一些批判他的信息，虽然我自己没有意识到
1: ，我觉得这个其实就取决于。”这个女生对你所说的这个话题内容的重视程度，很多的女孩子其实都很难去坚定的维护自己的审美标准。我觉得你说的这个故事就很像是这样一种体现
0: 。所以我觉得，我用刚刚讨论是谁在制造焦虑，我觉得难以坚持审美标准，这个就是我们为什么这么容易受到那些人、那些因素触发的一个原因。
1: 就是动摇我们的东西很多，
0: 对，是的。就这里，我们就可以聊到可能第二个部分，我们想讨论的为什么是的，尤其是女生会容易产生并且反复陷入形体焦虑以及容貌焦虑当中。嗯，我了解到的一个概念是身体意象，就是它其实是人对于自我的容貌及形体的一个感知，最后。对它下的一个界定及描述，那么这种意向，它通常是和真实的外在是有一些差异的，而且这种差异的形成就是会受到来自内外多种因素的影响，所以我们就是会受到多种影响的同时，想起我们内部各种不一样的开关去对它进行一个呼应，从而就会产生各种焦虑。所以这里其实存在着外因和内因，可能都是有的
1: 、嗯。你这样让我想到了之前看到多芬拍了一个广告，就是有一个素描师。他要在没有见到一个女性的情况之下去画出她的样子，然后他会听那个女生对自己脸庞和容貌的描述，然后他会画一张他想象中的这个女孩子的图。之后呢，他又会找一个所谓作为参照系，找这个女生的朋友来描述这个女生的外貌，然后发现画出来的两张图，朋友眼中的女生和女生自己描述的女生中间，女生自己认定的那个自己是更加。不好看的，你会发现这就是所谓的身体印象，就是我们对自己的自我评价和别人对我们的评价其实有点不一样
0: 。这个概念很好玩，我之前看过一个小的新闻，说是女生为什么会照镜子觉得好看，是因为就是你看镜子中的自己是会主动美化百分之二十，但是你看前置手机摄像头中的自己是会主动降低百分之二十的，<笑>过于真实。所以我感觉大部分女生，即使在脱离手机前置摄像头的时候，依然是在降低百分之二十来看自己的身材与容貌的。
1: 对，这个就跟你所说的触发开关有关系了。在这个外因上，其实我首先想到的会是一个比较隐性的源头，就是我觉得我们的容貌焦虑，可是能首先会来自于我们从小生长的一些环境
0: 。仔细回想一下，我们在没有。获得上网自由之前，是否有对好看这件事情建议过，嗯、或者有产生过一个美的认知？其实也是没有的。嗯、我问你一个问题好了：你爸爸妈妈有没有在小时候非常正面的夸过你好看？我印
1: 象中，我爸爸应该从来没有说过我好看，当然他也没有说过我丑啊。就容貌和身材，我感觉是我和爸爸在交流的过程中从来没有触及到的话题，就导致我其实也不知道。怎么很好的去跟异性谈论这件事情？你呢？我也
0: 是哎，我不仅爸爸没有夸过，嗯、妈妈也没有夸过，因为我不知道，就是大家长大之后会不会爸爸妈妈在描述你小时候的时候给你贴一些标签，比如说眼睛大呀，嗯、然后特别水灵啊，嗯、然后看起来很灵气啊这些词，这些都是我在后来跟很多朋友交流的时候，我发现他们爸爸妈妈告诉他们说，哎，你小时候别人经常是这么夸你的，我们也觉得也是这样子的。嗯但是你知道伴随我长大的一个标签是什么吗？嗯、是什么？就是胖乎乎的，特别结实，然后老是，然后老是挂着鼻涕水<笑>真的哦。但是我确实也是有看小时候的照片啦，也也是确实是胖乎乎的，然后嗯憨憨的一个扎实的小女孩的形象。这个是父母对你的评价吗？父母也会有这方面的评价，比如说父母，我、嗯、我爸经常用来调侃我的一个例子，就是他说，哎，我小时候带你出去玩哦，去各个同事家串门，人家都说，这别别人家看见自己家的小女孩嘛，都会说，哎，你家小女孩就是好秀气呀、啊，又白，然后又、嗯、又机灵什么的。他说，但是每次看到你的时候，叔叔阿姨们都说。你家小女孩好扎实呀！<笑>我爸每次说到这个时候，他就会笑起来，当然他是那种满脸慈爱的笑，嗯、我也会笑起来，因为这个故事从小到大都是那么讲的嘛。然后我也几乎就认同了，说，嗯、哎，我小时候就是不够好看，我会有这样一个印象，而且我自己甚至会主动的去通过把把这个东西变成一个笑梗，去跟很多刚刚认识我的人讲，说，哎，我小时候很胖的哦，你别看我现在这样，稍微瘦了一点什么的。那你觉得他对你实际的内在评价会有什么影响吗？妈妈，我是在后来的时候才意识到，从小我爸妈对我的这副评价。有真实的影响到我对自己外表的一个界定的，小时候是没有这个概念的。我觉得理由也比较简单，就是小时候你会觉得好好学习是唯一的宗旨。尤其是我，我也在猜测说，父母是不是为了激励我更好的去充实内在，而一直不愿意去在我的外表上进行一些评价。我爸爸会跟我说，我们可能不是那种长得特别漂亮的女孩子，以后也可能不能吃。表演跟模特这碗这碗饭，所以我们就好好学习就好了，充实内在对女孩子来说就最重要了。我就全盘接受了这套理论。十八岁之前，我都认为外表这件事情在我这边的优先级是远低于学习成绩好的。我甚至会把对于美的这个追求当做是一件不正确的事情。我记得高到高中的时候，我就开始慢慢的抽条了，嗯、这不知道是不是方言。变得<笑>苗条起来了，至少就是瘦了。然后有一天，就是我午睡起来，我同学突然盯着我，对我说一句话，他说：“诶，小陈，你不戴眼镜的样子还蛮好看的。”嗯，你知道我的反应是什么吗？那是我第一次正儿八经的受到来自男孩子们的夸奖，很开心吗？不，我非常的惶恐，甚至有点害怕。我就是觉得,、哦、觉得他啊，你为什么要夸我好看？对，就是“好看”这个词，在我。长到快毕业的时候，突然进入了我的评价体系的时候，我感到原有的自己受到了侵犯。嗯、我心里想的是啊，你不要夸我好看，你为什么夸我好看？我不需要这个。我告诉自己说，嗯、其实，而后我立刻开始打压自己。我说你没有那么好看，你要你不要被人家的善意引导了。你没有那么好看，你还是得好好学习。<的>你从小就不好看
1: 。那所以，其实我观察在你的这个经验里面，好看是一个跟自己对立的词。那在我的经验里面，<的>我觉得好看是一个空白的词，我不会有父母去提示我说你是不好看的，所以你要把更多的精力关关注在学习上。但是我在学校的时候，确确实实对于美这件事情的认知是完全是一张白纸，就是我会发现学校没有给我们提供任何美的这种教育。或者说是你怎么去发现自己的美，这些都是没有的
0: 。而且学校会打压追求美的、最先追求美的那批女孩。你会发现，爱美
1: 这个所谓的习惯，会和所谓的坏孩子是联系在一块儿的。学校教育你、鼓励你的是，你下课的时候你要拿出来的是你的卷子和你的笔记本，而不是拿出的你,的是你的口红和睫毛对，
0: <笑><的>我觉得几乎每个高初高中的时候，学校里都会有那么一批漂亮的女孩们。他们会、嗯、呃簇拥在一起，然后在学校操场里、走廊里走来走去，他们就会变成老师在讲台上看见他们，就会指着窗外说：“那些女孩子就是考不上什么特别好的大学的，他们怎么会有那么多精力去爱打扮？<是>我们不要向他们学习，会成为这样一种例子
1: 。”对，然后我们蓬头垢面的本分女孩就是坐在教室里认认真真听讲，
0: 然后每天默念三百遍：“我真的不好看。<笑>”<笑>所以。它无论是一个对立
1: 还是一个空白，我就觉得这个需求整体来说是会被压抑的。就是在我们青少年时期，没有人教我们如何去看待自己的身材和容貌这件事情
0: 。那越压抑，应该会越有一些出格的事情产生。我们会就是那个时候，爱美的天性已经稍微有点解放了。其实我们内内心里已经会在隐隐的去做一些改变，可能我们意识不到，那其实是对美的一些追求、嗯
1: 。你这个让我想到了，我曾听说过的一个。非常极端的触底反弹现象，就是我有一个在省重点高中读书的朋友，他就告诉我说，他们高中是要求所有的男生和女生的头发要达到一定的短度，然后呢还要统一着装，每天都要穿校服。那这个时候大家看起来不都是一样的吗？可是他们全校就大家非常追求美，嗯、所以这个时候能够改变和攀比的地方在哪里呢？就是你的鞋子。所以那个时候就他就跟我说，<笑>你走在我们的校园里，你会发现各个品牌的最新款都穿在每一个人的身上。就大家为了这个鞋子会不惜的砸重金去追求那个名牌和最新款，而且会因为。别的同有一些同学穿的很一般，而对他产生一些嘲笑，所以我就觉得这就是学校因为太空白了，学校只会去教我们守规矩，它会压制我们。但是有一些需求它是天然的，它是不能被压制的。所以你你这个时候如果学校还遵循着一种不愿意去教你、不愿意让你去发现美、不愿意尊重你对美的需求的这样一种宗旨的话，你会发现一些很奇怪的学生之间的攀比现象。或者是一些比较出格的现象。<的>那我其实还蛮好奇的，就是高考完之后，我们就一起到异地开始自己的大学生活了嘛？你会在自己开始大学生活之后，因为原来的那种教育
0: 模式，就来自于父母和学校的影响，你会受到一些冲击吗？会的，就像我之前说到，嗯，我是在进入大学之后才发现，学习好与变漂亮是完全不矛盾的。嗯、然后我才意识到，很多我身边的女孩们的。初高中教育是比自己更健全的，自己能够很好的打扮自己，嗯，又能够读非常多的书去充实自己，所以就他们在各方面都能自洽。是的，所以那个时候我就觉得是时候要去补齐自己的短板，或者说，是时候要去拥抱好看这个评价的标准了。
1: 所以这个其实就是所谓的一些隐性源头的部分嘛，就是来自于我们的一些生长环境。不过我觉得这个生长环境其实还是相对而言比较个体化一点。但是你会发现，现在的焦虑其实不只是我们，我们周围的人，无论是生长在怎样的环境，他都会产生对于容貌和形体的不满意
0: 。是，或许更漂亮的女孩有更深的焦虑，就是它是一个社会的普遍性问题。那
1: 我就比较好奇，到底是。怎样的社会环境让我们产生了这种形体和容貌焦虑呢？
0: 我在想说，是不是社会一直在给我们传递两条信息？嗯，一个是掌控了良好的形体与容貌，这就是一个女生自律与独立的表现。嗯，第二个信息是你瘦下来，你变美丽，你就会获得更多的正向的反馈与社会的福利。嗯，我觉得这两点是我们身处社会环境中一直推动着广泛意义上的女性去进行自我约束的两个源头
1: 。对，它就是首先跟你的个人的品质联系起来，然后再跟你可以获取的利益联系起来，就这两个。那我们不然先看看个人品质这一方面，到底是为什么会把瘦身变成自律的一种首要条件？我会观察到身边的很多套话语体系或者媒体的教育都会告诉我们。只要你瘦
0: 下来，你就是一个自律的人，你的生活就是完美无缺的。还有一种更加能够刺激大家的语言是，是一个连自己的身材都控制不了的女生，她是没有办法控制好自己的生活与未来的。这一套 PUA 的术语到
1: 底为什么会被大家接受呢？我会了解到有一个理论是所谓的身体景观化，这个身体景观化就是说我们现在的社会环境跟以前的社会环境。有什么不同呢？是我们现在生活在一个图像社会，就是由电视、电影、广告还有互联网组成的，所以我们无时无刻都在接受着图片的冲击。那么，因为这种冲击，就导致了现在的 PS 技术非常的泛滥，也非常的发达。所以，大家可以轻轻松松的通过 PS 技术来获得一种完美的身体，而这种完美的身体，就再通过图像社会的那些媒介呈现在我们面前。这个时候，作为一个普通女性，我们就会因为那种完美的身体和自己实际身体产生的一种落差而感到非常非常的焦虑，就仿佛是只有拥有了完美身体，我才是一个自律的人，才是一个美好的人。所以这个时候，我们就会把自己的身体当做是一个我们要去训练的一个所谓的客体，我当做一个我们要去装饰的一个景观，所以我们希望通过各种各样的手段来来对它加以修饰。
0: 那这样我听下来，其实为什么大家会觉得不瘦下来、不变美丽就不够自律，是因为害怕跟别人不一样，跟媒体所塑造出来的理想的形态不一样
1: 。媒体的那一套话术就是你瘦身了，你就可以自律，然后自律就可以给你带来你和别人不一样的那种优越感。而媒体为什么要促进你去这样呢？是他会先给你带来一种自卑感。让你在这种落差中间感受到自己的不完美，在为了要追求那种所谓的自律的习惯而去按照媒体所说的那一
0: 套话术去行动，它真实的颠覆了社会中女性形态，它是多样化的这样一个真实的面貌。对，事实上真的能做到极致身材管理的人是极少的，大家正常的健康标准下，人的体态跟容貌就是各有各的特色的。是的,是的，是的。但是媒体它把它单一化了。对，把它单一化，并且按照优胜劣汰的方式给它对立起来了。所以，当你不处在这样一种自律的体系下的时候，你就会觉得自己会被淘汰
1: 。是的，而且媒体还塑造了非常多的标签，让这件事情更加利于传播。就比如说，我们经常会看到所谓的“少女感”、“奶油肌”、“逆龄生长”、“白瘦幼”、“反手摸肚脐”、“锁骨放硬币”、“筷子腿”
0: 这种。他都是每一个都在反怎么办？好怕自己也参与传播这种。对
1: 他每一个，就是其实都在反映这种社会的单一化审美，<念>而这种标签，他因为传播的便利，所以他就很容易在社交的媒体场合被高频的提及，然后慢慢被提及的多的时候，大家会觉得这是一种正常，就好像每个人都觉得吉娜那么瘦才是更好的，才是一种标准的健康的完美的，所以大家就不自觉的被这一套标准。规训，然后把这套标准内化。
0: 对，因为吉娜的出现并且被传播，让广大孕妇开始焦虑，原来自己怀孕<的>腰围还可以那么瘦。这
1: 个现象其实让人蛮愤慨的，就是它完全颠覆了科学的标准。<的>像女性被规训，我会发现一个很有意思的现象，就是其实大部分的女性周围可能没有每一个人持续性的跟你说你很丑，你必须减肥。就这个特定的人，持续的人是不存在的。但是，因为我们把很多的标准都内化了，所以我们自己就变成了那个人。
0: 我们从媒体的手里接过了，对，接棒了那颗毒的种子，种在了自己的心里是
1: 的。是的，真的很少有女生会对自己的身体完全满意。那一颗种子种在自己的心里之后，<对>我们就会发现这里也不完美，那里也不完美，然后开始对自己评头论足
0: 。那我们刚刚就是提到了。媒体他给给到了两个信息，一个是你不瘦下来，那么你是不自律的；嗯，第二个是你瘦下来，你将会获得很多的你意想不到的福利。小李，你会对这种福利怎么理解？
1: 我觉得社会上会有一个潜意识，就是你如果长得更好看，的身材更好，你会被世界更温柔的对待。然后这个福利我理解其实是确确实实是会存在的。就我能想到的一些场合，就比如说是婚恋市场上。如果你具备了社会所颂扬的那种特定的女性形象的话，那你在婚姻市场中实际上是更受欢迎的。反过来说，如果你没有具备那种特定的女性形象，你可能是会受到歧视的。而且我们会发现，在婚后。在包括孕期女性的身材管理也是不断的被强调的，这个是一方面，在跟异性的这样一个互动、跟异性的一个结合中间，社会会暗示我们容貌和身材占优势的女性会更容易被看见。然后另外一个方面就是，是<的>我觉得也是能想到的是一个职场环境，就是因为现在有更多的女性走入职场了嘛，我就会发现其实身材也变成了职场形象的一个重要的载体。所以身材管理其实也是一种所谓的职业要求。我观察我所实习过的那些职场里，大家也会
0: 把它跟你在职场上树立一个专业形象挂钩起来。这是不是因为你是在从事律师行业？<笑><笑>嗯，因为我观察到，可能互联网行业里，大家尤其是女性，她去进行一个有意识的形体控制，嗯、她更多的是享受那种控制感。它不是一个跟职场紧密关系的，但它是处于在一个职场的大议题之下的。嗯，嗯比如说我在实习的时候，我能够站着办公的时候，我都是站着办公。就是我会，我还没有正式的成为社会人之前，我就已经有了一种我要对抗职场肥的意识。那么在这里，其实职场的前缀是会更重要的，因为你正式工作了之后，你会发现非常多的事情不可控。就是你未必能够掌握得到你工作的强度，未必能够控制得到你出出现的非常多不顺心的事情。嗯、那么你唯一可以紧密的观察跟掌控住的，可能只有自己的身体。然后我当时有一个同事，他可能晚上九点钟、十点钟下班回去，都一定还要再运动个四十到一小时，或者早上五点钟起来就运动个四十到一小时。他必须要去做这个工作，才能够在当天结束或者一天开启的时候，让他感受到。我的生活还是我的。这时候的这种身材焦虑，它更像是一种生活的焦虑，或者说工作带给他的一个集体的焦虑。
1: 不过，我觉得你确实讲到了一个，就是除了在身材给我们会带来一些福利之外，呃，我们为什么还会可能会有一些焦虑，或者是会去关注容貌和身材，可能还是会有一些内因。而且，这个内因其实听你的描述，我觉得是一个还相对比较积极的一个原因。就是他会去关注自己，不要在职场中间牺牲自己的身体健康。是的，那回到那个福利的描述中间，其实这福利也不是所谓的消极的一种福利嘛。我觉得本身可以大胆的承认，它确实是会给带一些优势的。就比如说，还有在社会交往的层面，呃，如果女生是容貌看起来很具有亲和力，其实是可以让她在与社会互动中间获得更良好的评价的。这时候，她的自我认同也会相应的提高
0: ，而且是更更快能够进入的一个社交的门槛。是的，这个其实我理解，它是大部分女孩在日常中能或多或少都能够频繁获得的一些正向的反馈。就是我们抛开职场的大的一些形象的塑造或者各种来讲，嗯、其实日常中大家能感受到，当一个女孩她的容貌按照社会标准变得更瘦了、更美了的时候。那么对他的赞美以及各项资源的倾斜，就会或多或少的凸显起来。嗯
1: 嗯，是的。而且我会发现，有一部分的女生可能还有一种这样的思维，就是想通过身材的自律来降低自己与男性的差异。就为什么会这么说呢？因为我们传统的男性气质，它是会推崇所谓的自我控制、有决断、把握自我的这种呃所谓的品质的嘛。那女性就会想说，
0: 会吗？我怎么没觉得男性会自我控制啊？但是
1: 男性的气质是会，比如说在职场上，所谓的决断力、控制力，这个是会被推崇的嘛？只是在身材上，并没有被这样广泛的普及啊、哦。我明白了对，对，所以女生她就会想说，通过身体的管理，我也把自己塑造成为一个自律的人，以摆脱那种女性所谓脆弱无力的刻板的印象
0: ，来获得一些权力上的对对。
1: 但是女生可能更困难的就是她的那个维度要更大，就是你不仅要在身材的管理上对自己更苛刻，你还要同等的在职场上跟男性一样也对自己更苛刻，就所以规训你的那些指标其实是非常多的
0: ，而且是在外表更外表化的。嗯
1: ，是的，是的。
0: 我们之前讲到，就是呃，讲到日常生活中女生瘦下来，她可能会获得的一些正向反馈。比如说，我第一次真正的大瘦身，就是在我大三、大四的时候，我当时喜欢上了一个师哥。哦、其实对方人非常好，他绝不是那种会对女生的外表做过多评价或者什么的人。嗯、但是我当时就是觉得自己应该外表上更好一点。我也说了，我刚进大学的时候，可能在外表上会有相对的一个自卑。嗯然后我就每天跑步五到十公里，然后迅速的也也没有瘦非常多，但是在整个的观感上，就是大概瘦了一小圈然后那个时候我剪掉了我觉得自己我自己觉得很土的齐腰的长直发，嗯、剪了我的短发，并且开始染发来打扮自己。然后我就真的发现，当我做了这一系列改变的时候，不只是对方，不只是这位男男孩子，而且身边的老师啊朋友们。也都会给你一种哎，他们眼前一亮的感觉。嗯、他们会说：“哇，小陈你瘦了好多呀，你现在这个发型真的很适合你、啊，你越来越美了。”他们会说这种话的时候，你就会非常的贪恋这种正向反馈，<家>你就会觉得说：“哎，我其实只是减了个肥，我只是打扮了一下自己，嗯，但是却获得了我之前似乎从来没有过的一套赞美的体系。”嗯，然后你就会越来越想往最高级走。那我想说，我要再瘦五斤，再瘦十斤，我要开始去想我的衣服怎么搭配，我要怎么样去让自己变得更漂亮一点，嗯、就会去贪恋这些正向的反馈。所以我理解，不论是这种小的社交福利，还是大的职场中我们所获得的一些社会资源与权利的福利，女性一旦。感受到了这种自我约束所带来的一些正向反馈之后，他就会把这个标准不断的提高，不断的去以更苛责的的一个体系去要求自己，因为大家也会对你期待越高，你很害怕我到了这个地位之后，然后再跌落，那样是不如你一开始没有开始减肥就好了
1: 。就是身体的改变是能够帮助我们去确立一种自我独特性的。它确实是必要的，但是有个问题是，某一些社会现实它可能是过度的，变成一个大家对于极端的标准的一个追求了
0: 。至少在现阶段下，女性的身体它还是有被资本化的一个趋势的
1: 。我觉得这个是我们在讨论这个福利给我的一个启示，就是注重身体健康和身体的管理，确实能够成为自己的一个支柱。也能够让自己在整个与社会的互动，或者在与职场的这个互动中间，提高自己对自己的一种认同。但是同时，我们会发现说，因为这个资本被我们之前所说的那种社会单一化的审美过度的放大了，或者是扭曲了，就变成了大家都在追求一个非常极端的一个美丽。嗯嗯
0: 那给我的一个启发就是，如果我们要把身体论文资本的话，我们一定要先明确它的所有者是谁。嗯，是自己。首先，它是我们自己的。的。所以，这个资本它既要对外发生，更要对对内发生。我们要首先听到我们身体的一些需求跟它的特点，做好向内的平衡之后，再去想我们向外能够达到什么程度，我们可以获得哪些，哪些是否是必要的
1: 。对，是不是你如果自己的力量比外界要更强大的话，其实你是可以在这种。所谓的福利中间获得一个很愉悦的体验的，但是如果外界的力量比你自己的力量更大，你就很容易去追求一些极端的标准，
0: 可能就会沦为一种工具。是的。当你感到焦虑，跟你需要去改变的时候，你会不顾实际的去压榨它的一个工具，嗯嗯、最终的结果就是你丧失掉了，嗯、你丧失掉了这个资本健康的一个支撑。是的。
1: 这方面是属于所谓的我们说是社会普遍性的一种现象嘛？我其实还蛮想了解一些个人的样本，就是我想来问问小陈，你自己是会因为什么原因产生焦虑而去减肥呢？因为我知道你其实，呃，你可能是我的朋友中间对自己身材的管理最严格的人，因为包括你刚刚说你减肥的年龄其实很早嘛，所以就是作为了有一个多年减肥经验的人。就是你为什么减肥开始，而且减肥优先级很高的人，就为什么把
0: 它放在一个这么重
1: 要的位置呢？
0: 一方面，我理解可能跟我之前初高中的经历有关，以及到我进大学之后，我心理上产生的落差实在是太大了，嗯、所以我我开始做这个所谓弥补的行动就开始的比较早。然后第一次大瘦身，就是我之前都是比较相对比较缓慢的一个减肥，因为我的可能最开始的时候，呃，体重的基数比较大。嗯所以我也我也没有一个参照物去让我想说，我应该瘦了多少多少斤。我就是想说，我瘦一点点就好了。嗯，然后我就是开始比较缓慢的，可以可能开始控制体重啊，怎么样？真正的第一次大瘦身就是喜欢上了那个诗歌之后，嗯、然后减了大概小几斤，然后我就一直维持在一个比较平稳的。我理解说，人体人的体重它都会有一个稳定值在那里。嗯，在那之前，我都觉得我都是较为健康的减肥。那么到我真的。到了有一点点极端减肥的转折点是什么呢？在前年夏天吧，我是因为又加上实习，又加上，呃，可能因为一些什么原因，就食欲下降之类的，我无意间突破了我已经适应的那个体重瓶颈。就是按道理，比如说多少多少斤，是我觉得，哎，我怎么努力，反正我也都瘦不下去了，我就不要跟自己死磕了。啊、但是我在某一年夏天的时候。没有做非常多的努力，我突然就一下子在那个基准下还掉四五斤，嗯、那个时候真的非常瘦，就是瘦到我的任何裤子都大一尺。是开心的吗？非常开心。那段时间我才真正的认同到了，哎，我是瘦的。然后呢，又来了，就是那种你对这种瘦的状态，以及收到身边人说“哇，你怎么瘦了这么多”的这种反馈，你开始贪恋这个评价。然后你就会开始用一些极端的方式去维持它了，你会很害怕说这个体重会不会就是不知道哪天就上去了，嗯，然后一天可能就只吃一顿，或者说吃的非常非常少。我那就是那段时间我吃的东西，它是远低于我的身体基础代谢的，嗯，嗯那么造成的结果就是我后来有近三个月没有来姨妈
1: ，哦，已经影响到身体，然后我就慌了。嗯
0: 我跟你讲，我那个时候心态有严重到什么地步？就是在我第一个月跟第二第一个月不来姨妈的时候，我在想，为了维持这几斤，这个月没来我也可以。嗯、结果我第二个月没来，第三个月依然没来，然后我就有点害怕，嗯、我又去看了医生。然后医生当时问我第一句话就是：最近解释了没有？太多这样的他说我最近见到这样的女孩真的是太多了。嗯、然后我当时觉得非常的羞愧。就是我觉得我既然为了减肥闹到这种地步，嗯、那么你开始恢复治疗的时候，一个结果就是复胖嘛，因为你吃很多那种激素调节的药，哦、然后你就而且医生会要求你强制你去吃碳水、吃肉、嗯、吃油，嗯、然后我那段时间胖七八斤，但是我又不得不吃，你知道吗？就是家里人也知道你现在出现这种情况，你也知道你的身体健康是你的理性告诉你该吃，因为你的健康很重要。哦嗯然后那段时间疫情在家嘛，我就每天就得吃肉吃饭。然后那个时候就是到了我遵循医嘱吃完饭之后，我放下饭碗就想哭。嗯，就
1: 是是不是也跟激素有
0: 有关？系、就是嗯。对，跟激素有很大的关系。就那段时间我吃药调节，它的有一个副作用就是你很可能其实是情绪大波动。嗯嗯、然后另一方面就是我觉得我前功尽弃了，嗯、就是我之前做那么多月那么艰苦的努力。都白费了，而且因为就是那段时间，就是身体这样一个大的波动之后，我一度感觉自己的生活全面失控。明白，就是你你觉得你之前一直掌握的很好的，你以为一个资本的体重的标准，你控制不住它了。因为那就伴随着我之后跟人的交往，然后我做很多的事情，我都会丧失掉一种自信心。所以那段时间就非常黑暗。我现在也不是很愿意去回忆
1: 那你现在的状态是什么呢？已经从那段走出来了吗？还是？也还是会陷入到那种焦虑里
0: ，会有小幅度的陷入到那个焦虑里，就是你用一个稍微幽默的方式再去看这个事情所带给我的好处，嗯、你又一次提高了你体重的上限。嗯、这样的时候，我就会因为我意识到自己情绪有些危险了嘛，嗯、我就开始快速调节自己，嗯、我就会换一种思维方式想，我不再会去想说你可是曾经瘦到多少多少斤的人，我现在会换种方式想说，再胖能胖过那个点吗？<笑>但是这样想也很危险哦，<笑>因为说不定就胖过了那个点哦，<笑>你就会去想说，哎，你也是胖过那个那个斤的人，所以就是开始就换一种思维方式。另外就是健康这条线，我会把它永永远远的拉到最前面，嗯、因为我会我会告诉自己，不要忘记了你当初放放下饭碗就哭的那一段很黑暗的时、嗯、时光。一旦你开始极端的减肥，你就会再一次经历，甚至会比遭遇那个比那个更难熬的阶段，所以我不想再经历了。嗯
1: 呃，我其实有一个问题是，就是在你极端减肥的时候，你有没有去留意一些社会上关于就所谓的告诉大家其实你的身体是正常的，就是鼓励式的言论？你在极端减肥的时候有去接触到吗？
0: 当然是有的，不论是身边的朋友还是家人，嗯、他们都只都会告诉你说你太瘦了。这个时候你真的是太瘦了，嗯、你应该多吃一点，就是哪怕是为了身体健康，你也应该多吃一点。嗯、还有你会看到一些健身或者说减肥的一些方法的时候，他也会同步推荐一些可能有关人体健康指标的一些测算，嗯、那些你看都不用看，因为你一定是远低于正常标准的。
1: 嗯、你觉得他对你的心态调节是有用的吗？
0: 几乎没有用，就是你真的。到了一个极端减肥的情绪里的时候，你只会想着我怎么样还可以再瘦一点，嗯嗯、我怎么样去维持住我现在最佳的状态。嗯、那个时候已经听不进去非常多的理性跟科学的言论了
1: 。我就想到之前看到一个博主说过一句话，就是让一个觉得自己胖的女孩崩塌的方法是告诉她你不胖。在自我的评价之间，好像没有办法再通过他人的一些对自己的鼓励来进行一个扭转。不过我觉得你的焦虑是很典型，就是当代其实很多女生都跟你有相同的经历，就是认为自己胖，然后减肥可能带来身体上的一些负面反应，之后又为了健康再去增肥，然后又觉得自己肥，然后不断的陷入到这种怪圈中间。我就会发现，<对>其实女孩子并不是不知道这个社会在呼吁多元的一些审美，但是不自觉的会往那个极端的标准走。我就觉得这个这个心理其实还蛮矛盾的，但是是一种无奈的矛盾，嗯，就是没有办法。我好像一方面我们知道这个社会也现在慢慢的有声音告诉我们，你要正视自己的身体健康才是最重要的，但是另外一方面我们在行动上好像又不自觉的会落入那种单一化的审美或者让自己更瘦的魔咒中间去，应该是什么样和实际是什么样中间就产生了一个极大的割裂和矛盾。
0: 所以，或许从根源里，我就是一个至今还没有对自己的身体做到非常自信的人、嗯
1: 。我觉得这个问题其实是因为它本身是一个社会结构化的问题，
0: 是<对>但是我们每个人都是
1: 以自己的肉体去承受这个社会结构化的焦虑，所以到个体身上你会发现，不断的在循环着那种矛盾的情绪，没有办法去摆
0: 脱。是，而且我们之前说的良好的群体管理与自律的挂钩。也是我认为我在减肥中最大的一个心灵诱因吧，就是其实我我会自认为自己是一个非常自律的人，然后我在减肥这件事情上的第一次失控，就会让我反复的想要去拾起，说我要去再一次获得这个胜利权跟掌控感的感觉。但是就是因为减肥这件事情让我意识到自律是脆弱的，比如说我可以非常自律的去制定一套健身的计划。非常自律的去完成我的某个项目，但是我没有非没有办法非常自律的让身体按照我的意识去接受各种极端化的指令，嗯、减肥、极端减肥，以及后来复食，以及现在变成一种稍相对舒缓的减肥。我从中学到的就是，我开始会去放宽自己，放宽对自律的一个重视度。以及开始去思考，说我是否给自己上了太多的一些枷锁。嗯嗯、还有就是，我意识到真的有非常生活不仅就是生活跟身体一样，有非常多些东西它是不可控制
1: 的、嗯。对，不要把极端的东西变成一个正常的标准，一定要留一些弹性、啊对。这个社会所就是很多媒体话术里面宣扬的那种自律，其实是一种极端，它并不是一种正常
0: 。其实就到了今天我们聊天的第三个部分。我个人是非常的想要去总结，以及还在探索新的办法的，嗯、就是如何去打碎这种身材与形体的焦虑，还有我们怎么跟他们去和平相处。嗯嗯、现在社会已经做了什么样的努力，以及我们曾经有过那些、有过哪些呃有效的尝试吗、嗯
1: ？我觉得现在社会所做的努力，一个很典型的现象是，你会发现现在越来越多的人在呼吁一个多元化的审美。就举个例子说，前段时间其实很多女生都在关注了一个独白的女性剧，叫做《听见她说》。那里面其实它的第一集拍的就是当代中国女性的容貌焦虑。我们一起看了那个片子嘛，然后我们两个的一个共同的感觉就是说，多元化审美当然是没有错，但是好像现在更多的就像这个片子一样，大家更多的是在做一种口号式的呼吁。情感的浓度会一时间被提高的非常的大，但是它的持续时间非常的短，所以你就会发现说，在口号与行动之间其实是有一个割裂的。
0: 因为我理解多元化审美，它是一个大的工作，它不仅是需要女性去进行内心跟自我信心建设，它更多需要的是，无论是从媒体，还是从男性的群体，还是从整个社会文化，都需要去做的一个大的基建的工作。你会觉得。尤其是有过相关经历的女孩子，她在听到这些的时，候，她会觉得无无能为力，因为她未必没有尝试过，她一定每天都在减肥，到非常痛苦的时候，告诉自己说，其实你真的不胖。嗯、这个社会是有很多很多可能身材丰腴，但是依然很美丽的女孩子的，她也依然会觉得那些健身的稍稍微身材有点健硕的女孩子是美的。但是它不能够容许那些标准在自己身上建立
1: 。对，我觉得这就是个体在对抗一个社会结构性的问题的时候的一种无力吧。就是包括我们要真正的达成一种多元化的审美，其实像你说的，需要各个方面的力量的。它是很考验整个社会的一种包容力的，因为我们所谓的多元化审美，它就意味着我们要把非常多不属于现在主流社会认可那一种美丽，也变成一种主流。就比如说短发的男孩子气的女生也很美。如果一个女生她丰满，她不应该被嘲笑。然后一个如果一个女生的皮肤足够黑，那可能是健康的代表。就是诸如这样一些多元化的审美的一种标准，可能在现代它是需要很大很长一段时间去达成的。这个也是为什么其实行动还挺难的，因为它是一个整个社会的问题，但是又是每一个人的无力。
0: 我现在观察到，其实女孩子中间已经相互有互相组成一些群体来进行内部的一些呃抱团的互相鼓励，嗯嗯、还有非常多的科普性的博主也会在做这方面的工作。是<的>但是它能触及到和真正能够撼动到的一些人群还是比较少的。<对>但是它已经是一些小的进步了
1: 。有的时候说出来也是一种力量嘛，就是把这个东西呼吁出来，其实也是一种力量。<对>但我就会想说。如果现在的社会这种单一审美还是我们无法改变的，嗯、那我们个人到底能够先做出哪一些急救式的一种暂时性的，也对我们挺有帮助的一种调整呢？小陈有没有一些相关的经验和建议呢
0: ？有哎、欸，我有大概三四种办法吧，嗯、通常这三四种办法都是有用的。嗯、实在是没有用的时候，那就只能大吃一顿，<笑>然后第二天告诉自己、嗯、没关系，胖就胖点吧。你说。通常，比如说，第一种就是首先要不能够去太压抑自己对于美的一个追求，嗯、因为这是一个我理解它是一种反自然的一种心理暗示，它最终还是会受到一个反噬的。然后再就是对于呃形体与容貌管控这件事情，一定要把它放在一个时间维度上来看，嗯、而不是要去以一个数字的标准去量化它。嗯不要再给自己去定一种我十天瘦十斤的一种目标了，而是要去想说，在未来可能到三十岁的时候，到五十岁的时候，我希望自己是怎样一种身材与精神的状态。嗯、就是不要是成为一个想成为多少斤的自己，而是一个想要成为某种状态的自己。嗯、这个时候你会发现体重。它可能是不，甚至不是一个标你不要
1: 用苛刻的标准去要求自己
0: 。第二个就是要学会从别的地方获得成就感和价值感。嗯，我回想了一下，我真的非常就是以减肥一度陷入情绪危险的境地的时候，说我把减重的优先级排到了我生活中的最高级。对，那个时候，不论我当天。遇见了多么开心的事情，都会在我体重长了零点五斤这件事情上崩塌掉。所以一定要知道这样做值不值得，然后要去培养自己在其他的过程中更加享受。比如说我现在做播客，比如说我去见一个新的朋友，还有我开始谈恋爱，你都要从中榨取到足够的快乐，让自己感觉到自己的价值是分散在生活各个角落里的。嗯一定要把体重秤以及镜子丢掉，尽可能的丢掉，对。再就是还有一点的话，就是要还是多看书吧。网友说的对，<笑>要用理性去抵抗，嗯、呃，媒体很多不科学的教化。你当你非常非常恐惧自己长胖，非常非常恐惧。有关容貌所带给自己的很多可能的不好的后果的时候，要用知识跟一些科学的精神去吓跑那些恐惧，因为你很多时候你过分担心只是因为无知而已
1: 。就是，与其害怕变胖，<对>不如就去焦虑无知
0: 。对，与其害怕变胖，不如焦虑无知。哎，这句话可以做标题哦。<笑><笑>然后再就是，<对>我有一个比较自恋的办法。嗯就是我会开始去脑子里存档一些别人对我的夸奖。嗯，嗯就是你在做到自我否定的同时，也一定要去留心社会外界对你的善意。嗯、那些善意，它其实非常大多数是来自于外表之外的。嗯、它有对你能力的肯定，有对你性格的肯定，嗯、还有比如说对你其他才华的一些肯定，要把它们都记下来。嗯、然后在你出现。自我全盘，因为因为体重而出现自我的全盘否定的时候，要把他们拿出来公放，嗯嗯、<笑>大喇叭。对，打个比方，小陈今天胖了三斤，嗯、好，完了，下次我就会跟自己脑子里开始公放。小陈你好棒呀，你今天这个项目做的太好了吧？小陈你好温柔，你好善解人意呀，<笑>小陈我想跟你做朋友，我脑子里就开始噼里啪啦我感觉突
1: 然在我这三播客反而散
0: 。<笑><笑>我就想说，嗯，这三斤算什么呢？我还是很好的
1: ，嗯、要给到自己的那
0: 个暗示。介意这三斤的，嗯，对，这些就是我的办法。是
1: 的，我觉得你的办法还蛮适合于，就是把减肥当做是生活中一件很重要的事的一个人。然后我想的办法呢，主要是站在一个一直以来减肥都比较佛系，但是没有办法很轻松的完全摆脱这一套标准。这一套社会审美的人，然后我就站在我的这个角度提一些我的方法吧。就是首先，一个是大家要认识到自己的上限。就现在大家都在说所谓的身体多样化的一个概念嘛，也就是说，其实有些女孩子她可能就是天生骨架大。那对于一个骨架很大的女孩子，你就很难达到一个竹竿身材，你必须要通过一些不健康的方法才能达到的。但这个并不是一种长期可行的方法，所以我觉得上限就是，比起努力的去想我可以瘦到什么地步，去想一想你不能做到什么，而且去想一想你不能做到的事情有没有损害你的健康。如果你不能做到的事情也并没有损害你的健康，比如说节食，那就坦诚的接受自己没有办法节食这件事情。而反过来，可能去控制一些高油高糖食物的摄入，也把这种当做一种进步。所以我觉得，就看到自己的上限在哪里，也是一件很重要的事情
0: 。为小李鼓掌！我的目标就是到你这个程度
1: ，那一天一定很快。嗯。然后第二件事情，因为小陈，你刚刚讲的是去储备一些他人带给自己的力量嘛？那我有一个可能与之相对应的方法是，我觉得可以创造一些没有人在。凝视自己的那些时刻，这个方法来自于有一天非常巧合的，就是我在锻炼的时候，我们家停电了。然后我平常锻炼的时候，呃，我不是会开着灯嘛，然后我就会不停的通过各种各样的有镜子的地方去看自己的动作是不是标准，然后去观察自己的身体有没有变得更好看。但是那天因为突然停电了，所以整个世界都是黑暗的。那我想说，在等维修师傅来之前。我就干脆就自己先也跟着 iPad 上面的视频也先继续我的运动好了，然后我就在一个黑暗的环境里面继续跟着 iPad 屏幕上面再跳尊吧，然后停了大概30分钟左右，我就已经跳了30分钟左右，但是跳完之后，我觉得我整个的。心灵感到前所未有的自由，没有人在凝视我了，就甚至是我自己都不再看见我自己是什么样子，我就把自己完全的融入到这个黑夜里面，然后在黑夜里面安安静静的分泌我的多巴胺，然后我就那一刻就觉得，没有人看见自己的时候，就是我感受到了那种自由。对好可爱哦。然后呃，还有第三个方法就是。我觉得女孩子不仅仅可以被别人看见，我们也可以被别人听见。就是大家可以去追求一些在所谓的跟他人交流的场合，去表达一些自己对于一个正确的身体、一个健康的身体、一个多元的审美是什么样的这样一种观点。我觉得我们不仅仅是被异性和同性所凝视、所审查的，我们也可以主动的做那个发声的人。然后再包括，就比如说，我们可能再过四五年也会成为母亲嘛，也会有一个这样的新角色。那我觉得，如果我们生的是儿子的话，我们就可以去教育他说如何从小的去尊重女性，不要去嘲笑女生的身体和容貌。那如果我们生的是女儿的话，我们也可以告诉他说，从小给他非常多美的暗示，让他觉得他在这个世界上是被肯定的。所以我就觉得，女孩子可以多多的去表达一些自己的看法。不要因为受了他人的评价，<对>那些负面的评价，而轻易的动摇自己。自己嗯、有的时候你说出来，反而是不会让你有后续的一些很憋屈的反应的。所以我就觉得说，女孩子可以积极的去发表自己的看法
0: 。对，赞同。嗯，那么我发现，其实，在身材与容貌焦虑这件事情上，越来越多的女性，她是有。开始有这种健康的一个掰正跟觉醒的意识的，比如说，呃，现在大家越来越单纯的只是以健康为由去运动了，嗯、还有很多的女孩子，他们会非常大方的去去晒出自己可能啊健身吸腹前跟吸腹后的一个对比图，啊、对，所以的我就会比较开心的看到有非常多的我们可能印象中的一些原以为她是完美女孩的一些代表，他们也会告诉你们说。并不是，我们也都只是受到一些固有评判体系所标准化的一个假象而已，或者怎么样。那我有一个问题是，当身材与容貌焦虑已经被意识到是一个需要功课，而且越来越多人已经跳出来的一个焦虑圈。之外，其实我们是不是还处在一个更大的焦虑圈？因为比如说近几年，嗯、我们会发现有关女性的一些生育焦虑、婚恋焦虑，还有一些三十五岁职场转折的一些焦虑，他、嗯、们会越来越浓烈的激发女生们的一种自卑的感觉。嗯嗯、所以，我们如果就算从身材焦虑跳出来之后，当然这个肯定是需要去做这件事情的。我们还可能跳入其他的焦虑怪圈吗？因为，你我想到一个事情哦，嗯、你小时候有没有看过《家有儿女》的有期《嗯、家有儿女》里有期的那个姥姥，她有烟瘾，然后呢，她就跟她家的小儿小孙子打赌，她说，呃，姥姥要去戒掉这个烟瘾，啊、然后她想了一个什么办法呢？她每次一想要抽烟的时候。嗯他就去吃牛肉干、嗯、最后的结果就是他烟瘾戒掉了，但是却爱上,上
1: 瘾了
0: 。对，就让人哭笑不得。嗯、所以这个东西给我的一个提示就是，嗯，不论你是为任何一件事情焦虑或者说烦恼，它的源头都是在于你没有把握好度。嗯、比如说，呃，瘦身跟形体焦虑，它可能起初只是因为说。我们想要去获得一个自我的感官上更愉悦的样子，嗯、但是因为你过度的受到了外界的影响和苛求，从而就变成了一种极端化的行为。嗯嗯、那么，比如说职场焦虑和女性在未来，比如说社会环境中的一个自我定位啊，还有各种资源的一个获取上的一些焦虑，它可能也是源自于女性对自己的一个自我的一种苛求。嗯和和对某一种就是被媒体教育后的一个成果，
1: 对，因为社会对女性的要求是方方面面的，所以女性的焦虑也其实是方方面面的
0: 。是的，所以就是一定不要从一个怪圈跳出来之后再跳入另外一个怪圈，<是>要在这些约束里跳是的，尽可能的争取更大的自由
1: 。我会想到一个小的方法，是可以用一种焦虑去对抗另一种焦虑，就不要把嗯每一件焦虑都压在自己的担子上。比如说，我有的时候就觉得我现在在学习的东西非常难，然后就觉得自己特别的笨，就刚刚说的觉得自己特别的无知。那这个时候，我可能就把自己偶尔的释放一段时间，然后去进行身体的锻炼。释放了之后，我再回来，我就可能会通过身体锻炼给我自己的满足感，来对抗我因为无知所产生的一些焦虑。所以我就觉得说，一方面，这个焦虑是压迫在女性生活方方面面的。但是另外一方面，这个可能也能够促使我们去在生活中找多个支点，并且在多个支点中间都去寻求一种满足感、一种内心的一种愉悦，所以可以去有意识地进行这样一种动态的互动和平衡，而不要把每一种焦虑都当成是人生中间很负面的压垮自己的那一根稻草。要
0: 做的事情还很多呀。嗯
1: 嗯希望每个人都可以发自内心的爱自己
0: ，对，或者学着爱自己。暂时还没有学会爱自己的，的也不要因此而自责
1: 。只是你的那个时间还没有到来。嗯
0: ，都要有一个学习的过程。但是你要相信，身体它会给一个重，我们、嗯、重新去接纳被接纳的一个机会。那这期节目就到这里结束了，感谢每一位的收听。括号鞠躬。我们的播客旁若无人，已在小宇宙、喜马拉雅及苹果播客上线，欢迎大家持续关注并订阅。有关这期身材及形体焦虑的主题呢，也欢迎大家在评论区分享自己的看法和故事。让我们一起在新的一年努力地把减肥驱逐出愿望清单。拜拜。<油>